0: LUMANIAC, der Luhmann-Podcast.
1: Hallo, hier ist Ulrike Sumpfleet
0: und Joachim Feldkamp.
1: Wir lesen Niklas Luhmann, das Recht der Gesellschaft, Surkamp, Taschenbuch, Freie genau. Wissenschaft. Ja. Wir sind im zweiten Kapitel äh, die operative Geschlossenheit des Rechtssystems.
0: Hast du die Seitenzahl
1: gesagt? noch nicht auf Seite 42 sind wir Abschnitt
0: 2 42 was ist das für eine Zahl oh,
1: das, ja ich weiß. Ach, das hast du dir doch vorher überlegt nein habe ich mir überlegt Da hast, nicht du hast du doch
0: schon schlecht geschlafen das ist <lacht>
1: super
0: 42 ist die Zahl der Sinn des Lebens ich weiß per Anhalter durch die Galaxis man kann Douglas diese Geschichte Adams. Douglas Adams man muss die Geschichte an einer anderen Stelle erzählen die ist viel zu lang wir wollen zu unserem Superhelden Nichts ist so
1: lang wie Luhmann. Und wir machen diesmal Luhmann mit überwundener Erkältung. Ja. Und äh, mit ge erhöhter Geschwindigkeit.
0: Mit einer leichten Depression, weil die Hamburg Towers gestern schon wieder verloren haben.
1: Die Hamburg Towers sind
0: was? Die Hamburg Towers ist die Hamburger Basketballmannschaft, irgendwie, die jetzt neuerdings in der BBL spielt und muss man die kennen als Niklas Luhmann? Jetzt hör auf! auf natürlich.
1: Na, also ich weiß nicht. Mehr. Also die Erkältung ist überwunden. Ähm, die erhöhte Geschwindigkeit?
0: Heute ist ein schlechter Zeitpunkt, um die Geschwindigkeit zu erhöhen.
1: Okay, noch nicht.
0: <lacht> und zwar, weil, weil es jetzt in dem folgenden Abschnitt ähm, wirklich um eine sehr komprimierte Einführung in die Systemtheorie geht ne, und da es wäre ein guter Zeitpunkt, hier ein paar grundlegende Dinge über die Systemtheorie auch zu sagen, ne, weil mhm. auch Luhmann hält es für nötig, aber er macht es wirklich super komprimiert und ähm, das versuchen wir ein bisschen aufzulösen und da, so, dass man wirklich verstehen kann, worum es da geht ne, und
1: na gut, ich gebe mich geschlagen. Also ich wollte gerne metern, richtig was wegmetern, aber ähm, diesmal nicht, wie Joachim gerade sagt. Und ähm, dann wollte ich dich noch fragen, was hat sich noch ergeben? Du hast ein neues Buch von Ach, Herrn äh, Maturana. Ja,
0: genau. Ich habe mir von Umberto Maturana äh, den Baum der Erkenntnis gekauft, um, äh, um so ein paar ja, kontextuelle Sachen äh, abzuarbeiten, und äh, da mal reinzugucken, wie genau hat Maturana eigentlich den Autopoiesis-Begriff bereitgestellt und wie unterscheidet sich jetzt Luhmanns Autopoiesis-Begriff äh, von Maturanas und so. Und ich habe festgestellt, zu meiner völligen Überraschung, dass ganz viel von dem, was Luhmann über Autopoiesis sagt, tatsächlich aus, äh, von Maturana stammt. also ganz überrascht irgendwie scheint und macht unwahrscheinlich Spaß, auch das zu lesen. Ne? Das finde ich
1: auch eine gute Aussage natürlich. also ja. Manchmal bestellt man sich ein Buch und denkt dann, <lacht> hätte ich es nicht getan. So ja. Die Theorie des Geldes oder so, solche Erfahrungen macht man ja. manchmal, dass äh, es nicht zu lesen ist oder ja. so. Und das ist anders? Ja.
0: Das ist anders. Das ist wirklich so, dass ähm, wirklich in... Ähm, es wird mit naturwissenschaftlichen äh, Paradoxien, nee, nicht Paradoxien, sondern Dogmen, mit naturwissenschaftlichen Dogmen wird irgendwie äh, kurzer Prozess gemacht und ein, wirklich ein neuer Begriff äh, an die äh, Spitze einer Theorie gestellt, die eine Theorie des Lebens und der Erkenntnis ist und äh, dazu ganz viel liefert. Also, äh, auch sehr plausibel dabei ist ne? und eben einen neuen Begriff ähm, okay. äh, zum Gegenstand der Biologie, nämlich der belebten Materie ne? und äh, da steckt eben auch schon in diesem Begriff, belebte Materie, mhm. irgendwie, steck, irgendwie stecken schon Dinge drin, die, äh, mit denen gründlich aufgeräumt wird, was Materie ist. Ne? Mhm. Die Darstellung der Materie als ein räumliches Phänomen wird als äh, unqualifiziert äh, herausgearbeitet, um wirklich den Gegenstand erfassen zu können. Ne? Nämlich, nämlich der lebende Organisme, Organismus ist ein, ein lebendiges System und es ist viel wichtiger, welche Prozesse in diesem ähm, Organismus ablaufen als die Form des Organismus und welche mhm. Farbe dieser hat, welche Merkmale dieser hat, wie man ihn von anderen Individuen unterscheiden kann all das fällt und stattdessen wird eine radikal äh, prozesshafte Beobachtung, ja. also es werden ausschließlich Prozesse beobachtet ja. und irgendwie mit Grundfragestellungen, wie gelingt es dem Organismus sich zu reproduzieren.
1: Das ist ja eine super Überleitung zu diesem Abschnitt, den ja. wir jetzt lesen, nicht? weil also hier geht es jetzt ja um die Autopoesis und darum, da um was sie nicht ist und, ja. und um die Bedeutung von Prozessen. Genau. Und ähm, das Zusammenspiel auch von Operation und Strukturbildung sozusagen. Das also ja. ist eine Einheit, die man gar nicht... Ah ja, ich, was, ich will nicht vorausgreifen, aber das äh, passt ja hervorragend. Bring den
0: Gedanken ja ruhig zu Ende. So. Das no, ich, interessant. ich denke,
1: da kommen wir ja wirklich auch zu. Ne? Das okay. ist hier ja auch äh, ganz stark Thema.
0: Genau. Auch hier in dem neuen Abschnitt wird jetzt mit der Physik gerade kurz ein Prozess gemacht. <lacht> naja, äh, kurzer Prozess. Also es wird voll... Ja. Ihre Gültigkeit wird nicht angezweifelt, ne? genau. aber ihre Gültigkeit für die Soziologie wird angezweifelt. Ne?
1: Wollen wir anfangen zu lesen?
0: Wir lesen, fangen, wir lesen vor, genau. Seite 42.
1: Was mit System im Unterschied zu Umwelt gemeint sein kann, ist in der systemtheoretischen Forschung umstritten. Will man die Falle des Entropiegesetzes der Thermodynamik vermeiden, müssen alle Aussagen der Systemtheorie als Aussagen über die Differenz von System und Umwelt formuliert werden oder jedenfalls von der Form dieser Unterscheidung ausgehen. Hierfür hatte die ältere Systemtheorie zunächst die Form offene Systeme vorgeschlagen. Angriffspunkt dieser These war das Entropiegesetz mit der Einsicht, dass Systeme, die gegen ihre Umwelt abgeschlossen sind, sich allmählich der Umwelt angleichen, also auflösen, weil sie Energie verlieren und thermodynamisch irreversibel dem Wärmetod ausgesetzt sind. Für den Aufbau von Komplexität, für die Herstellung und Erhaltung von Negentropie sei daher ein kontinuierlicher Austausch mit der Umwelt erforderlich, sei es von Energie, sei es von Information. Etwas formaler beschrieben, transformieren diese Systeme Inputs in Outputs nach Maßgabe einer Transformationsfunktion, die es ihnen ermöglicht, einen Gewinn für die eigene Selbsterhaltung auf einem durch Evolution erreichten Komplexitätsniveau einzubehalten.
0: Also hier wird erstmal eine Anspielung auf die, auf die Thermodynamik gemacht. Das heißt, Thermodynamik stammt aus der Physik und ist eine, wie soll man sagen, auch bahnbrechende Erkenntnis. Nämlich der zweite Hauptsatz der Thermodynamik, der lautet, dass in einem geschlossenen System die Entropie zunimmt beharrlich zunimmt und nicht abnimmt. In einem geschlossenen System heißt, es kann keine Energie hinzugefügt werden, ähm, noch kann irgendwelche Energie entweichen. Die Energie ist in diesem System vollständig erhalten. Nur das Problem ist, dass, ähm, dass die Energie zunehmend in, in, diesen in diese Gasform, in diese brownsche Bewegung, nämlich die Wärmebewegung übergeht, wo die Teilchen völlig chaotisch alle nur gegeneinander stoßen. Mhm. Ne, und der Körper ist dadurch warm, aber diese Energie kann nicht wieder, ähm, wenn als alle Energie in diesem System in Wärmeenergie übergegangen ist, äh, übergegangen ist, ne, dann, ist die äh, dann ist die Energie verloren. Sie ist ne? nicht mehr
1: nutzbar. Sie ne? ist nicht
0: mehr nutzbar, also genau. ich habe
1: so einen Satz gelesen, den ich ähm, gut zu merken fand, in Physiker bezeichnen das den Verlust an nicht mehr nutzbarer Energie als Entropie. Genau,
0: ne? Und nun kann man sagen, irgendwie, naja, aber das ist ja genau das Prinzip des Dampfkessels. Ne? Man muss irgendwie nur ein Loch da rein machen, wenn der Körper heiß ist. Da muss man ein Loch da reinmachen und dann ist da nämlich auch Druck. Ne? Wo Wärme ist, da ist auch Druck irgendwie und dann kann man das in Energie wieder überführen ne? und einen ein Dampfkolben antreiben. Ne? Deswegen heißt das System geschlossen. Ne? Es ist ein geschlossenes System ne? und man müsste es öffnen und, und dann kann man die Wärmeenergie eben auch, äh, auch nutzen. Deswegen muss das System geschlossen sein. Ne? So, und jetzt sagt man, sagt die Systemtheorie von Luhmann: Ja, wir sprechen aber von Systemen, in dem ähm, äh, das sowohl geschlossen ist, ne? nämlich operativ geschlossen, ne? mhm. Als auch äh, leben wir mit der Behauptung, dass dieses System in der Lage ist, sogar Evolution zu betreiben. Wir sprechen ja vom Rechtssystem, ne, einem Kommunikationssystem. Ne? Und dieses Kommunikationssystem hat eine lange Evolution hinter sich, irgendwie die über viele tausend Jahre sag ich mal, entstanden ist, eine Kommunikationstradition hat das Ganze, ne, mit ganz bestimmten Formen, die sich etabliert haben. Ne, und Luhmann geht weiter und sagt, das Ganze ist ein System ne, mit einem eigenen Code und ähm, einer eigenen operativen Geschlossenheit. Und dieses System hat sogar eine Evolution hingelegt und eine Evolution heißt, es entsteht etwas, wo vorher nichts war, eine Struktur und eine Prozesshaftigkeit, also wie ein lebender Organismus ja. ist da entstanden, ne, aus dem Nichts. Und das ist genau das Gegenteil von, äh, von Entropie, das ist Negentropie. Ne?
1: Mhm, gerichtet, ne? ja. Ein, hat eine äh, geordnete Form sozusagen. Ja. Ja. Also ich meine, man könnte ja auch ganz lax sagen, dass die physikalische Systemtheorie nicht auf die Gesellschaft zutrifft, sieht man jeden Tag. Weil sonst, also wir, wir lösen uns ja nicht auf. Unsere ja. Kommunikation löst sich definitiv nicht auf. Ja. und auch nicht erst recht nicht die spezifische Kommunikation in der, im Rechtssystem in der, in, der, in der Politik in der Wirtschaft und so weiter. Richtig. Also dass diese Systemtheorie muss man ja nicht anzweifeln, aber sie ist vollkommen unzutreffend, wenn man äh, Kommunikations genau. äh, die, also als Grundoperation Kommunikation unterstellt.
0: Richtig, ja. Es ist nicht der Austausch von Energie gemeint irgendwie, ne? Und was das, was wir als als System bezeichnen das ist auch komplett unabhängig von, von physischer Materie. Natürlich ist, sage ich mal, ein, ein Gehirn eine physische Materie. Nur die Prozesse, die darin ablaufen, sind, bilden ein eigenes System innerhalb des Gehirns. Das vollkommen anders funktioniert als das Gehirn selber. Es hat gar keine Zellenstruktur, sondern wir sprechen von, von Begriffen die ja, die ja sag ich mal, selber materielos sind, ne? aber mit denen man Materie bezeichnen kann. Gehen wir in den nächsten Abschnitt über.
1: Ich lese mal jetzt weiter, Seite 42, der zweite Absatz. Dem vorherigen, ja, der der, dem Entropiegesetz der Thermodynamik, soll durch die Theorie operativ geschlossener Systeme nicht widersprochen werden wenngleich diese Theorie in der Begrifflichkeit, zum Beispiel was Information betrifft, oft andere Akzente setzt. Schon die Input-Output-Modelle hatten zugelassen, dass ein System seinen eigenen Output als Input verwenden kann. Die spätere Theorieentwicklung internalisiert diese Feedbackschleife und erklärt sie für notwendig. Der Theoriefortschritt liegt in der Einsicht, dass der Aufbau von Eigenkomplexität eines Systems nur aufgrund von operativer Geschlossenheit möglich ist, oft auch als Bedingung für Order from Noise formuliert. Paradigmatisch wird dies gern am Beispiel der operativen Geschlossenheit des Gehirns gezeigt. Eine mehr theoretische Begründung könnte darauf hinweisen, dass das Überschreiten einer nur minimalen Größe der Zahl und Verschiedenartigkeit von Elementen nur möglich ist, wenn man auf eine vollständige, jederzeitige Verknüpfung von jedem Element mit jedem anderen verzichtet. Das aber setzt eine Selektion der praktizierten Verknüpfungen voraus und dies eine interne Konditionierung der Selektion. Erst die selektive Verknüpfung qualifiziert die Elemente, und erst das macht es sinnvoll, von systemeigenen Elementen, von Systemgrenzen oder von Ausdifferenzierung zu sprechen. Genau. Zitatende.
0: Also jetzt geht er, er spricht er von Input-Output-Modellen und man fragt sich natürlich zu Recht irgendwie, ne, wie kommt es jetzt zu diesem schnellen Übergang von der Thermodynamik zum ähm, ja, zur Informatik, ne? eindeutig Gedanken, die aus der Informatik stammen, aus der Frühzeit der Computerentwicklung. Ja. Und das, äh, dieses Input-Output-Modell geht auf Heinz von Förster zurück, der mhm. ein Systemtheoretiker in den USA gewesen ist, aber aus, ähm, aus Österreich stammt. Und ähm, der hat ja, System... Theor äh, Systemtheorien entwickelt, allerdings ähm, auf sehr technische Art und Weise ne? und er hat ähm, ähm, Theorien der Selbstorganisation entwickelt ne? und da ging es halt um, um kybernetische Systeme, die zunehmend irgendwie die Aufsichtsfunktion übernehmen sollen über, ähm, ähm, über, ihr, eig über ihr eigenes Prozessieren. Ne? Mhm. Man kann sozusagen Systeme bauen, die etwas regeln und man kann Systeme bauen, die die Systeme äh, untersuchen, ob sie tatsächlich das regeln, was sie regeln sollen. Ne? Ja. Und äh, gegebenenfalls Alarm schlagen oder entsprechende Gegenmaßnahmen selber einleiten können, um zum Beispiel einen Systemstart irgendwie, ne, den, äh, zu machen, um zu gucken, ob dann alles richtig funktioniert. Und erst wenn das nicht funktioniert, dann ähm, Alarm schlagen. so ne? Und auf diese Art und Weise zunehmend ähm, äh, ja, selbstständige äh, Steuerungssysteme sind. Ne? Ja. Daher stammen diese Überlegungen. Ne? Und auch dort in der Informatik wurde schon mit dem äh, Theorem der, äh, der Thermodynamik gebrochen. Mhm. Ne? Also in der Kybernetik hat man dieses, ähm, in, in der, äh, dieses Theorem der Thermodynamik, ebenfalls den zweiten Hauptsatz der Thermodynamik ja. durchbrochen, das Entropiegesetz. Hat
1: dort ja auch nicht gepasst, ganz klar.
0: Genau, richtig irgendwie. es sind ja auch Informationssysteme, ja. die dann, ja, was machen diese Systeme nämlich? Womit durchbrechen sie? Mit, mit sogenannten Feedbackschleifen? Das heißt also, eine, ein Prozess läuft ab ne? und ähm, dann speichert er das Ergebnis und macht einen neuen Prozess. Um dann in diesem Prozess das Ergebnis aus der vorangegangenen Operation, seinen eigenen Output, wieder als Input zu verwenden mhm. und in die Operation mit einzubeziehen. Und damit ist plötzlich, das ist ein Schritt in der Informatik gewesen, sage ich mal, womit es plötzlich möglich wird, solche, den Wert von Computern besonders zu schätzen, weil sie nämlich Integrale berechnen können. Das heißt, auf ihre eigenen Operationsergebnisse zurückgreifen können. Ja. Ne?
1: Witzigerweise, das, das finde ich wirklich irgendwie lustig, dass diese, das Entropiegesetz mhm. aus der Systemtheorie der Physik sozusagen nicht zutrifft auf Luhmanns Theorie sozialer Systeme, bestätigt ja umso mehr, dass jedes System, also seine Theorie bestätigt das, es bestätigt nämlich, dass ja. jedes System aufgrund spezifischer Kommunikation und ganz eigener Autopoesis seine eigenen Gesetzmäßigkeiten ja. hat, also produziert, reproduziert und richtig, so weiter. Das ist, witzig, ja. das ist überhaupt gar kein Ausschluss, ne? sondern das bestätigt eigentlich ja. nochmal Luhmanns Theorie. Ne? Richtig. Dass genau. dieses Entropiegesetz in der Physik hundertprozentig richtig sein kann, aber es, ja. die Physik ist in diesem Moment tatsächlich ein ganz eigenes System. Genau. Innerhalb ja. dieser Welt.
0: Richtig. also es zu. Wir sehen hier ein gutes Beispiel für zwei ganz unterschiedliche Codes. ne? Einmal den naturwissenschaftlichen Code genau der Code, Physik ja. ne? und einmal den, den Code von Informationstechnologien ne? oder Informationssystemen, ne? die Lehre von Informationssystemen, sich selber kontrollierende und sich selber steuernde ähm, Apparate, kann man sagen, ne? und, irgendwie, und diesen Systembegriff äh, versuchen die äh, noch weiter zu abstrahieren. Ne? Und soweit irgendwie dass tatsächlich irgendwie dieselben Theorien Anwendung finden in der Biologie, in der Soziologie und in der Technik ne? in der Kybernetik. Ne?
1: Genau und ich habe ihn jetzt so verstanden, er ist jetzt durch ein paar Systemtheoriemodelle gegangen, um den Unterschied zu erklären. Er sagt aber auch: hier zum Ende dieses Absatzes sind, das erklärt ja sozusagen noch nicht, wie kommt es denn zu dieser internen Konditionierung der Selektion, also wie, mhm. wie entscheidet denn ein System, was es tut, sozusagen wie es operiert, ja? was es auswählt, Selektion ja. und das, das, Voraus, das hat ja eine Voraussetzung, dass es, es muss eigentlich... Es muss wissen, was es tut. Es muss sozusagen für die Zukunft ja, planen können.
0: Es sind Systeme, äh, immer noch relativ äh, leicht verstehbare Apparaturen, ne? die ähm, halt aber auch schon gewisse Dinge können, ne? nämlich auf ihre eigenen, auf die Ergebnisse ihrer eigenen Operationen zurückgreifen können. Ne? Und, und die wiederum einzubeziehen. Ne? Und das heißt also, es braucht dann am Ende Strukturen. Ne? Man muss sozusagen ja. dem Computer äh, beibringen, welche Parameter äh, er verwenden muss, um zu prüfen, ob ein Datensatz qualifiziert ist oder nicht, ne? wenn er auf seine eigenen Operationen zurückkriegt ja. ne? Und das macht der, macht der Computer anhand von Parametern, ne? nimmt den Datensatz, berechnet nimmt zwei, drei Zahlen daraus, irgendwie, ne? berechnet eine, ein, den Faktor und dann ähm, weiß es irgendwie, ob dieser äh, Datensatz geeignet ist oder nicht, ne? passt oder nicht.
1: Also wenn, ja, wenn ich mir jetzt den Computer wie eine Zelle vorstelle, in meiner Zelle ist es doch so, woher weiß die Leberzelle, dass sie keine Hirnzelle wird? Ja, also ja. Ähm, und so müsst, also dann, sie muss dieses Wissen ja sozusagen genetisch in sich aufnehmen. Ja. Also ein Speicherprogramm sozusagen schon, den Gencode muss sie in sich haben, würde man heute sagen. Richtig, ja. Ja, ja und sie ist gleichzeitig in der Lage äh, sich zu teilen, zu reproduzieren ja. und das Programm, was sie in sich trägt, auch weiterzugeben Richtig, ja. und damit drittens letzten Endes neue Strukturen zu schaffen, ja, weil ja. die nächste Zelle, die sie ja dadurch produziert, durch ihre eigene Teilung, ja denselben Code wieder enthält und dieselben mhm. Strukturen auch weiter schaffen kann und so weiter. Also mhm. es, 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 steckt, es steckt ein Plan da drin, ja,
0: ja, genau. Auf Autopoiesis, ne, das ist ja irgendwie, was du gerade beschrieben hast, gehört ja zu Maturana und zur Biologie und Autopoiesis, da kommen wir später zu sprechen, aber richtig, okay. das, das erinnert schon sehr stark daran, ne, dass ähm, worauf das hinausläuft, diese Überlegungen. Ne? Sie machen einem völlig irgendwie nebensächlich erscheinen, aber wenn man dem tatsächlich ein bisschen folgt, irgendwie ist es ähm, doch sehr interessant. Irgendwie, mhm. ne?
1: Also ich finde, wenn ich es nochmal sagen darf, er, äh, der Satz hier, äh, es setzt eine Selektion der praktizierten Verknüpfungen ja. voraus und diese Selektion wiederum setzt voraus eine interne Konditionierung mhm. der Selektion.
0: Genau, also ja. das ist das, was das ich, ist, wichtig, ne? das ist das, was ich mit Strukturen meine. Mhm. Ne? Genau. Das heißt also, der, ähm, wir haben es, ähm, der Computer baut mit seinen Input und Outputs. Ne? Also Output ist immer das Ergebnis ne? und man, der Prozess läuft immer so ab. Es gibt einen Input, eine Kalkulation und einen Output. So, ne? und, und jetzt äh, legt der Computer das alles in den Speicher ab, ne? um es dann später auszuwerten seine eigenen Ergebnisse. Ne? Die dann, ähm, und baut, sage ich mal, damit Strukturen auf. Ne? Und jetzt greift es auf diese äh, Daten zurück ne? und seine eigene Struktur sagt ihm, ähm, wie es auf diese Daten zugreifen muss. Selektion, ne? das geht um die Selektion und die Strukturen sagen, wie mhm. diese Selektion zu vollziehen ist. Ne? Und wenn das System funktioniert, dann macht es das auch so und dann kommt es, Eben zu, zu Ergebnissen. Ja. Ne? Das heißt, diese Systeme funktionieren nur, wenn das tatsächlich so ist, dass sie ähm, auf eigene Operationsergebnisse zurückgreifen können. Nur das stellt sicher, ne? das sind nicht irgendwelche Zahlen, ne? sondern das sind Zahlen, klar. Der, wo man sich darauf verlässt, dass darin diese Strukturen schon enthalten sind. Das ist auf jeden Fall der Thema. Jetzt geht's weiter.
1: Ich lese weiter. Seite 43, unterer Absatz. Auch die Theorie der operativ geschlossenen Systeme ist eine Theorie des Unterschieds von System und Umwelt. Geschlossenheit darf deshalb nicht als Abgeschlossenheit verstanden werden. Sie bestreitet nicht, ja betont auf ihre Weise, dass intensive Kausalbeziehungen zwischen Systemen und ihren Umwelten bestehen und dass Interdependenzen kausaler Art für das System strukturell notwendig sind. Man denke nur an die komplexen und hochselektiven physikalischen Bedingungen des Lebens auf der Erde. Es wäre absurd, hinter solche Alltagseinsichten zurückzufallen. In der Systemtheorie ist deshalb seit Langem geklärt, dass die Offenheit, die Umweltabhängigkeit, auf der Basis von Materie oder Energie Nichts besagt gegen die These informationeller oder semantischer Geschlossenheit. Wir unterscheiden entsprechend kausale Abgeschlossenheit, Isolation und operative Geschlossenheit. Die Theorie operativer Geschlossenheit der Systeme abstrahiert bei der Definition ihres Gegenstandes von kausalen Beziehungen zwischen System und Umwelt.
0: Sie abstrahiert davon, richtig. Das heißt, Was heißt
1: in diesem Zusammenhang abstrahieren? Das ist so wie, wie, wie abziehen. Nein, sie, sie, sie abstrahiert, mhm. sie, sie distanziert sich davon. Oder? Ich habe
0: auch länger darüber nachgesagt, wie dieser Satz zu interpretieren ist, den er da geschrieben hat, bis sie am Ende auf eine äh, relativ einfache Lösung gekommen ist. Irgendwie, das heißt also, sie abstrahiert von der Theorie. Ne? Das heißt also, okay. die Theorie ist... Äh, wie soll man sagen, die Gültigkeit dieser Theorie wird überhaupt nicht angefochten. Ne? Ja. Aber die Theorie wird, sage ich mal, auf einer Ebene zweiter Ordnung okay. ne, betrachtet und, äh, und abstrahiert, sage ich mal, von, von dieser Theorie selber. Mhm. Ne? Und sagt, irgendwie, äh, sagt selber irgendwie, ja, die Gültigkeit bleibt voll erhalten. Ne? Und, ähm, aber es wird für unser System eine andere Gültigkeit äh, beansprucht als okay. diese. Ne? Und sie also es ist nur
1: einfacher... Als man befürchtet, zu verstehen.
0: Ja, genau. Ne? Okay. <lacht> also, sie sagt irgendwie, ne, die Kausalität wird überhaupt nicht in Abrede gestellt. Ja. Ne? Aber sie, ähm, auch der in Prozess der natürlich stehenden Organismen, ne, obwohl sie operativ geschlossen sind, irgendwie mit der Umwelt in einem Austausch. Ne? Nur, dass eben ihre eigenen Erfahrungen das sind, woran sie anknüpfen können. Nur die eigenen Erfahrungen, daran können sie anknüpfen und nicht an die Gegenstände selber. Das heißt, die, ja. äh, sie kann nur auf äh, die eigenen Outputs auswerten ja. ne? und nicht die äh, Outputs anderer Systeme ne? wie der Natur, ne? die offenbar eben auch in einem systematischen Zusammenhang stecken, ne? wie eben die Naturgesetze ganz klar zeigen. Mhm. Ne?
1: Also es, äh, ich möchte noch gerne was zu den Kausal, oder zu Kausalität sagen. Ja. Also er sagt ja, es gibt diese Kausalbeziehungen. Also
0: Wenn zwei Kugeln zusammenstoßen ne, und sie, ja. die eine hat diese Masse, die andere jene Masse und eine gewisse Elastizität, ne, dann wird sich der Impuls so und so äh, verhalten. Ne, und darin ist eine, eine Kausalität im naturwissenschaftlichen Sinne enthalten, die genau beschrieben werden kann. Ne? Also ich würde
1: sagen, es heißt hier bei Luhmann nur es gibt Kausalbeziehungen zwischen System und Umwelt, heißt wahrscheinlich nur, dass es Wertbeziehungen gibt. Und es sagt nichts darüber aus, wie groß die sind oder ob ja. sie gleich groß sind oder genau. ob sie so ausfallen wie gewünscht, was jetzt wieder auf den Zweck
0: ja. Anspielt Ja, richtig. Also das Ganze liegt äh, nicht auf, auf dieser Ebene. Das heißt, natürlich macht man Kausalbeziehungen. Wenn man irgendwie äh, gegen einen Stein tritt, dann tut das weh. Und äh, das wird, äh, ist ganz klar eine Kausalität zwischen dem gegen den Stein treten und dem wehtun äh, herzustellen. Ursache und Wirkung, dem wird überhaupt nicht bestritten. Diese Erfahrung ne, ist das, was, ähm, was gespeichert wird, wovon abstrahiert werden muss, ne? genau. von der Kausalbeziehung.
1: Ähm, sehr schön verständlich finde ich auch dieser, äh, das Wort das Isolation sagt er hier. Es, es geht ja. nicht um Isolation natürlich, sondern es ja. geht um operative Geschlossenheit. Genau. Man, also es ist wirklich, es, da ist ein Adjektiv oder ein Verb drin, könnte man sagen operieren, genau. ja. Also ja. Es, es, das muss man unbedingt auch zusammen nennen. Es geht nicht um Geschlossenheit, es geht um operative Geschlossenheit.
0: Richtig. Na, man könnte es auch medientheoretisch äh, erklären, obwohl er das an dieser Stelle nicht tut, aber man kann eben sagen, wir befinden uns in einem bestimmten Medium, wo es Semantik gibt, wo es Sinn gibt. Und äh, Sinn kann immer nur an Sinn anschließen, ne? also eine Bedeutung, also wie einen Text, den man liest, ne? man hat dort Buchstaben und an einem Buchstaben kann nur ein anderer Buchstabe folgen und dann noch ein Buchstabe und das, damit bildet man Worte. Mhm. Ne? Dann so zwischen drei und 15 Buchstaben braucht man und dann hat man ein Wort gebildet, ne? was man, ja, und dann kommt die nächste Ebene, die nächste Systemebene, die Semantik. Ja, jetzt haben wir ein Wort, ne? aber Bedeutung ist ja noch was ganz anderes. Ne? Und, ähm,
1: Wofür haben wir das Wort? Wir bezeichnen damit etwas, was wir vorher unterschieden haben müssen genau. von, von allem anderen.
0: Genau. Und wenn wir hier von operativer Geschlossenheit sprechen, dann sprechen wir ganz normal von, von etwas, so wie eben auf der Ebene der Grammatik, wie man dort mhm. Sätze bildet, ne? und semantische Gehalte zum Ausdruck bringt. In, innerhalb dieses Mediums kann es nicht dazu kommen, dass an einen Satz plötzlich ein Eisenbahnwaggon anschließt. Ne? Also etwas, was aus <lacht> ja. einer ganz anderen Systemsphäre kommt. Ne? Sondern es kommen immer nur andere Worte. Genau. Immer. Und ne? genauso
1: wenig eine mathematische Formel. Genau. Ne? Der war ja. nämlich gar nicht
0: Es gibt Ernsthaft Bücher, da kommen eben, ja. abwechselnd, abwechselnd ähm, Worte und dann Formeln, aber trotzdem sind die Formeln nicht anschlussfähig an die Sätze, die genau. dort gebildet werden, ne? ja. die sind, sondern das sind zwei ganz verschiedene äh, Typologien, sage ich mal, mhm. von, von Schreibe. Von Schreibe.
1: <lacht> okay, ich glaube, dann können wir aber auch den nächsten Absatz machen.
0: Ich lese den nächsten Absatz.
1: Seite 44.
0: Denn zunächst muss, auch wenn man Interdependenzen zwischen System und Umwelt untersuchen will, klammer zu, geklärt werden, was überhaupt beobachtet werden soll. Als operativ geschlossen sollen Systeme bezeichnet werden, die zur Herstellung eigener Operationen auf das Netzwerk eigener Operationen angewiesen sind und in diesem Sinne sich selber reproduzieren. Mit, etwas einer, mit einer etwas weicheren Formulierung kann man auch sagen, dass das System sich selber voraussetzen muss, um mit weiteren Operationen seine eigenen Reproduktionen in der Zeit betreiben zu können. Oder in anderen Worten, dass es eigene Operationen im Rückgriff und Vorgriff auf andere eigenen Operationen erzeugt und nur auf diese Weise bestimmen kann, was zum System gehört und was zur Umwelt also jetzt geht es ganz klar äh, in Richtung Autopoiesis. Ne? Ja. Da ist jetzt ein gedanklicher Sprung, sage ich mal, erforderlich. um ähm, Wir wechseln mal in dieses ich Medium der Biologie und der, der Organismen, oder? Ja? Ich finde,
1: du bist auch ein bisschen weit, wenn du äh, jetzt öfter sagst, es geht um Autopoiesis. Erf mhm. Dahin wird es zwar führen, aber im Moment sind wir ja, ja. Die, das Kapitel heißt ja operative Geschlossenheit. Ja. Wir sind ja noch auf der Ebene operative Geschlossenheit. Richtig. Was bedeutet das? Ja. Ja. Und um das zu klären, macht er hier nochmal einen neuen Absatz auf und sagt: Lass uns nochmal klären, was wir überhaupt beobachten wollen. Ja. Und ähm, er, er verweist das erste Mal, glaube ich, auf den, das erste Mal den Begriff Netzwerk hier drin. Das mhm. finde ich interessant.
0: Auf das Netzwerk eigene Operationen. Operationen. Ja.
1: Ja, also es ist, als, ich wiederhole den Satz nochmal: Als operativ geschlossen sollen Systeme bezeichnet werden die zur Herstellung eigener Operationen auf das Netzwerk eigener ja. Operationen angewiesen sind mhm. und in diesem Sinne sich selber reproduzieren. Ja. Ich glaube, das ist das erste Mal, dass hat das Wort hier dropped, also ein System kann bestimmt nicht aus einem einzigen Element bestehen, was mhm. nur sich selbst hat und nichts weiter sonst. Es, also ja. Systeme ergeben auch erst dann Sinn, wenn sie aus vielen Elementen bestehen, ja. die ein Netzwerk bilden.
0: Ja, Richtig. Ne? Und das setzt eben voraus, irgendwie, wenn wir solch ein Modell haben, ne? dass wir auf, eigen, auf unseren eigenen Output ne? zurückgreifen, später, ne? mhm. dann machen wir das immer jetzt, in einem Jetzt. Also das heißt irgendwie, es ist eine zeitliche Operation. Wir können nur auf unsere, ähm, in einem später äh, ja. auf unsere Outputs zurückgreifen. Das heißt also... Und da ist in diesem Modell schon der Zeitbegriff enthalten. Genau. Ne, und eine zeitliche Logik kommt da ganz klar zum Tragen. Richtig. Nämlich, dass, das, dass der Output ähm, nur ein Output sein kann. Irgendwie, für die Zukunft. Für die Zukunft, ja. richtig. Ja. Man
1: kann es nicht gleichzeitig tun. Ich finde, damit genau. kann man das sich gut auch klar machen. Genau. Es ist nicht möglich, gleichzeitig zwei Operationen durchzuführen, sozusagen. Genau. Na, also zu operieren und dann zum Beispiel auch. Und
0: gleichzeitig den Output. Ne? Der Quantenrechner soll das ja. angeblich können. Ach. Aber ich habe es noch nicht kapiert. Ach,
1: das macht ein Quantenrechner auch, Sinn. da habe ich das auch schon mal nebenbei gehört.
0: <lacht> ja, oder zumindest ja. soll es bei dem Quantenrechner so sein, dass irgendwie auch eine, diese zeitliche Logik erhalten bleibt, ne? aber dass er eben so schnell ist, ja, irgendwie, genau. dass es keine Zeit mehr dauert oder ja, so genau. in der Art. Für uns
1: als Beobachter ist es dann wie: es dauert nicht mehr. Aus, aus unserer Beobachterperspektive ist die Zeit verschwunden, aber im Rechner kann es auch nur nacheinander erfolgen. Richtig. Sonst werde ich Wahnsinn, wenn <lacht>
0: das nicht stimmt. Oh, das hast du so schön gesagt. Irgendwie, na, also das gilt ja. Natürlich hat auch der Quantenrechner seine Eigenzeitlichkeit. Ja, yeah, ich ne? habe ein
1: Lob bekommen. <lacht>
0: das ist wirklich. Also, na, und dieser Zeitgedanke, der ist unwahrscheinlich tragend. Der steckt eine tiefe Logik und eine große Umdenke drin. Wenn man, und man kann das am besten, wenn man, wenn man am Zeitbegriff interessiert ist, bei Husserl nachlesen. Ne? Der hat sehr viel in der Phänomenologie des inneren Zeitbewusstseins. Hat er die Bedeutung von Zeitobjekten hervorgehoben und hat dann gezeigt, dass das Bewusstsein auch ein Zeitobjekt ist. Und dann in einer noch tieferen Untersuchung eben gezeigt, dass die Zeit die Form des Bewusstseins ist, die das Bewusstsein erzeugt ne? und sozusagen alles, was es erlebt, irgendwie seiner Eigenzeitlichkeit anpasst. Und dass, dass er von der Zeit, als wäre es ein physisches Substrat, was vorhanden mhm. ist, ähm, zu sprechen irgendwie, ne? das ist pure Fiktion. Ja. Ne? Das heißt also, das, was physiker als real existierende Zeit betrachten, ist <lacht> ja. letztlich die Eigenzeitlichkeit des Bewusstseins ja. oder des physischen Bewusstseins, ja. sage ich mal, was, was projiziert wird. Ja,
1: davon gehe ich schwer aus. Ja. Definitiv ist das eine Fiktion. Die, die Physiker
0: finden. sagen, an, äh, es gibt die Zeit, und das zeigen sie damit, irgendwie, dass ähm, bestimmte Prozesse irreversibel sind, ne? nicht zurückgebracht werden. Das hat eben auch was mit der Thermodynamik ja. zu tun. Ne? Die Thermodynamik, Sie sehen an dem Verlauf der Entropie, dass Zeit vergeht und dass mhm. dieser Prozess irreversibel ist, und daraus behaupten sie, dass es, eine, dass es die Zeit gibt. Ne? Aber im Grunde genommen hätten Sie auch in die Uhr gucken können, um zu sehen, da drehen sich nur Zahlen. Da ist keine <lacht> genau. Zeit drin. Ne? Im ja. Grunde genommen haben Sie nichts anderes gemacht, als in die Uhr geguckt und, und gesagt, irgendwie hier, jetzt, da drin ist die Zeit. So, genau. ne? Nein, ist sie nicht. <lacht> Ach, in die Uhr gucken können, schütteln, schütteln. <lacht> Was du siehst, das sind Teilchen, die, sich, die wackeln, irgendwie. Ne, aber das ist nicht die Zeit, nicht dasselbe. Ne?
1: Genau, es ist nur ein, ein, ein hilflose Erklärungsversuch. <lacht>
0: <lacht> nein, nein, das ist eine, wie soll man sagen, eine Form, ein eigener Code, den die Physik gefunden hat und den sie auch nicht aufgeben kann, ohne alle ihre Erkenntnisse zu verlieren, ne? ganz klar.
1: Ne? Neben dem Netzwerkgedanken, den er hier anspricht, ja, mhm. äh, fand ich auch den Satz klasse man kann weich formuliert sagen, das System setzt sich selbst voraus. Davon müssen wir ausgehen. Also, ja. ja. Und das finde ich halt auch fast schon etwas Unheimliches. Also das, hat, das heißt, das System setzt sich voraus, bedeutet für mhm. mich, es, ich weiß nicht, wie das ausdrücken soll, dass es planen kann, sozusagen. Es plant für die Zukunft. Also auch da steckt doch diese...
0: Denk nochmal ganz formal darüber nach, über die Zeit. Ne? Wann mhm. war der Anfang der Zeit? Mhm. Ist dieselbe Frage. Da kann ich
1: nur still, ja.
0: Na, Wann hat die Zeit angefangen? Die Zeit hat nie angefangen. Irgendwie nur weil weil jede Sekunde hat eine Vergangenheit und eine Zukunft. Ja. Das ist die Definition von Zeit. Also gibt es einen Anfang der Zeit? Gibt es nicht. Jedenfalls mhm. nicht in dieser Form. Warum so schweige
1: ich ja auch so betreten.
0: Genau. Und und genauso ist es eben auch mit dem mit dem Bewusstsein. Das ist ja die Zeit ist ja eine Form des ein bewusstsein sage ich mal vom Bewusstsein projiziert wird und als Form verwendet wird. Hm.
1: Aber Moment mal, wir reden ja nicht von einem äh, vom, vom, vom Bewusstseinssystem.
0: Du hast recht vom ja. psychischen
1: System. Wir reden ja von einem sozialen System, das heißt ein System, ich was, ich hab... über Kommunikation, was über Kommunikation operiert und ähm, dieses System setzt sich, also müssen wir davon ausgehen, dass es sich selbst voraussetzt, ich glaube.
0: Ja, das setzt sich selber voraus, indem es das tut, indem es auf seine Ergebnisse zurückgreift, ne? setzt es sich selber voraus, ne? genau. weil das ist mein Output ne? und da setzt es sich in diesem Moment, setzt es sich wirklich selber voraus, irgendwie, ne? dass es äh, sozusagen dieses Element, was es produziert hat, wiederum darauf voll zugreifen kann und voll äh, wieder einbeziehen kann in seine Überlegungen. Und zwar
1: für die Zukunft.
0: Für die Zukunft, ne? ja. es,
1: Also es gibt ja sozusagen eine Planung. Also die Planung ist nichts weiter, als die Autopoesis zu vollziehen. Ganz abstrakt gesagt. Die Struktur. Naja, ich meine, das System bildet, kommuniziert, ja. ein System kommuniziert ständig so und bildet dann entsprechend Strukturen, so dass es seine Autopoesis ja. fortsetzen
0: kann. Richtig, ja.
1: Und das heißt, es gibt eine Zukunftsorientierung. Da ist die Zeit auf jeden Fall drin enthalten.
0: Genau. Na, also, ja, Na, was dieses System will, ne? dieses System will eigentlich gar nichts, dieses System will nur Autopoiesis irgendwie. Ne? Das genau. heißt also, die ähm, Autopoiesis ist die Bedingung ne? und die Strukturen existieren nur, ich reiche schon wieder voraus, die existieren nur, wenn es... Ähm, Solange das System operiert. Ne? Das ist Vorgriff auf Autopoiesis. Das hast du jetzt aber... Okay, ich hab's ja, Du hast jetzt schon auf Autopoiesis vorgegriffen. Ne? Wir sind bei dieser operative Geschlossenheit. Ne? Und diese ganze Logik, sage ich mal, ne? von ähm, auf seine Outputs zurückgreifen, auf seine eigenen Elemente zurückgreifen, mhm. heißt, dass wir auch Zeit Einbeziehen müssen als ein, als ein wichtiges Formelement, ja. eben um auf unsere Vorgängerüberlegungen eingehen zu können. Ne?
1: Okay, ich glaube, wir können weitermachen. Seite 45, möchtest du weiterlesen?
0: Ja, gerne. Die Innovation, die mit dem Begriff der Autopoiesis eingeführt ist, überträgt die Vorstellung der selbstreferenziellen Konstitution auf die Ebene der elementaren, für das System nicht weiter auflösbaren Operationen des Systems und damit auf alles, was im System für das System als Einheit fungiert. Es geht also nicht mehr nur um Selbstorganisation im Sinne systemeigener Bestimmung und Veränderung von Strukturen, also auch nicht mehr nur um Autonomie im alten Sinne von Selbstregulation. Damit fällt zugleich ein neues Licht auf ein altes Problem, nämlich auf das Verhältnis von Struktur und Operation, Norm und Handlung oder Regel und Entscheidung.
1: Oh, jetzt hast du aber mein Lieblings, also ein sehr wichtiges Wort in dem Satz weggelassen. Ich? Da in Klammern steht das Wort Prozess, ist ja super wichtig.
0: Ja, das ist richtig. Weil das, das ist
1: Prozessuale richtig. ist ja eigentlich der Clou überhaupt dabei.
0: Ja, was ist der Unterschied zwischen Prozess und Operation?
1: die Operation operiert nur und indem sie operiert, prozessiert sie. Also Prozess ist... Ich meine, der Prozess ist das Voranschreiten der Operationen. Da lachst du. Was gibt es denn da zu lachen?
0: Nein, du hast das, war das, keine hast das Richtige gesagt, aber sehr lebendig, so dass man die Antwort sozusagen auch herausinterpretieren kann aus dem, was du gesagt hast. Also... Operation ist immer die Operation eines Systems, ne? also es gibt ja. sozusagen, jemand führt eine Operation aus ne? und ähm, das heißt ein System. Auf Veränderungen in der Umwelt reagiert das System
1: ja, das mit das
0: systemeigenen Operationen. Und das ist eine Operation. Prozesse sind nicht unbedingt von einem System gesteuert. Alles, alles ist ein Prozess. Auch eine Operation
1: ja.
0: ist ein Prozess. Ja. Aber hinter der Operation steckt, sage ich mal, ein das Kalkül einer systemischen Überlegung ne, oder eine, die Verknüpfung eines Zusammenhangs. Irgendwie, ne, wenn das und das passiert, irgendwie, dann muss ich so darauf reagieren. Ne, und das ist eine, eine Struktur, die innerhalb des Systems gewachsen ist, evoluiert ist, ne, ist entstanden aus eigenen Erfahrungen. Mhm. Ne, die eigenen Operationen haben sage ich mal diese Struktur gebildet, und auf die greife ich jetzt zurück, um auf Veränderungen in der Umwelt zu reagieren, mit einem typischen Muster. Ob es angemessen ist oder nicht, ist was völlig anderes. Auf jeden Fall habe ich keine anderen Strukturen zur Verfügung und agiere mit den Strukturen, die halt aktuell vorhanden sind. Ja.
1: Du sagst, so sind und sein und ist. Also ich, ich, Bei Strukturen denke ich immer, die gibt es eigentlich nur dann, wenn sie aktiviert werden, wenn sie genutzt werden durch Kommunikation. Also ein E-Mail-Verteiler oder ähm, die, der rote Draht zum weißen Haus oder keine Ahnung was. Also sämtliche Strukturen, die der Kommunikation dienen, leben ja nur davon, dass sie genutzt werden.
0: Mhm, richtig, ja. ja? Also mhm. insofern ja.
1: gibt es sie so gar nicht. Für mich, also sie gibt es nur dann, wie, so ähnlich wie bei Medien, feste Form und lose Form, ja? Ja. nur wenn sie auch benutzt werden.
0: Ja, aber natürlich werden sie benutzt. Ne? Das ist das... Ähm ich, ach, ich weiß, was Verstehst du raus willst. Ich will auf die, ja. auf, auf die Selektion von, von Strukturen äh, willst du hinaus. Ne? Aber die Strukturen sind zunächst mal das, was einen vorgeben, ne? wie man auf, auf bestimmte Situationen ähm, reagiert. Nee, ne?
1: die Strukturen hm? schafft man, indem man operiert. Das sehe ich nee. genau andersrum.
0: Nein, 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 das ist, äh, die Strukturen brauchst du auch für die Selektion.
1: Sowohl als auch, das ist nachher eine Eifrage, aber durch, durch Operationen schaffst du ja Strukturen und wenn du sie dann hast, dann kannst du sie einfach nutzen für die nächsten Operationen, aber im Grunde schaffen Operationen ja Strukturen. Die Strukturen entstehen doch erst durch Operationen.
0: Ja, das ist eine Wechselbeziehung, das <lacht> genau. ist ein, eine Wechselbeziehung. Ne? Also ja. wir haben den Kommunikationsfluss ne? und wir haben den äh, Fluss, sage ich mal, struktureller Änderungen, ne? Und der Kommunikationsfluss ist das, was aktuell immer passiert. Ne? Ja. Wir kommunizieren jeden Tag. Ne? Und das sind, äh, Aber der strukturelle Wandel ist eine Bewegung, die sehr viel langsamer ist. Ja. Irgendwie, ne? Das heißt also erst sag ich mal, beim, beim dritten Scheitern irgendwie ne, merkt man, dass man irgendwie was falsch macht. Und, äh, und dann überlegt man sich, ob man nicht vielleicht mal was ändern sollte. So, ne? Und das heißt, dann ist Strukturwandel angesagt. Die Abschaffung
1: ne? des Münztelefons. Zog sich über zehn qualvolle Jahre ja. weg. <lacht> ja. Und ich glaube, ich kriege immer noch 3,50 Mark 50 von der Deutschen Post für meine aufgeladene Karte.
0: Für die Telefonkarte. Ne? <lacht>
1: für die Telefonkarte. Abzocker. Ja. <lacht> Mal 80 Millionen Bürger? Hm. Ja. Also, es geht nicht mehr nur um Selbstorganisation. Es geht auch nicht nur um Autonomie. Sondern es geht eben um dieses Verhältnis zwischen Struktur und Operation.
0: Ja. Jetzt geht es um das Verhältnis von Struktur und Prozess. Sind die Strukturen etwas, was wie in Stein gemeißelt ist und ähm, wo, sag ich mal, nur noch der Prozess, die Systemoperation äh, diese Struktur richtig verstehen müssen, um dann äh, danach zu operieren? Mhm. Oder sind diese Strukturen, nicht etwas, was grundsätzlich variabel ist. Na klar. Das ist, wir sind ja im Rechtssystem. Ne? Und jetzt stellen wir uns nochmal die Frage, wenn wir dieses Verhältnis von Struktur und Operation ne? ja. nach dem Prinzipien der Autopoiesis betrachten ja. ne? und dann darauf zurückkommen irgendwie. Und jetzt fragen wir uns, was Recht ist ne? und fragen, ist das denn auch irgendwie der, wie soll man sagen, voll und ganz irgendwie der Variabilität überlassen? Oder nicht. Ne? Das ist natürlich bei dem Rechtsbegriff etwas anderes.
1: Da gebe ich dir natürlich völlig recht. Wir
0: müssen auf den Begriff Autopoiesis nochmal genauer eingehen. Das finde ich total wichtig an dieser Stelle. Und Warum?
1: zwar... Hm? Warum?
0: Ähm, weil er, äh, weil das ein Fremdwort ist, <lacht> weil wir gerne, also weil ich äh, ein bisschen was über die Herkunft sagen will. Natürlich, ich habe auch gerade Maturana, äh, habe ich äh, anfänglich gesagt, dass ich mir dieses Buch gekauft habe und äh, der ist der Begründer dieses Begriffs Autopoiesis. Ne? Und Autopoiesis heißt, ein, hat einen griechischen Ursprung. Des, das Wort auto heißt selbst und poiesis oder poein heißt Machen, Schaffen, Bauen. Mhm. Also im Sinne davon, dass man ein Werk erstellt. Okay. Und dieser Begriff kommt wiederum aus dem, aus dem Griechischen und ist sehr berühmt geworden durch Aristoteles. irgendwie Und der verbindet damit noch einen anderen Begriff, nämlich Praxis. Praxis und Poiesis. Und er das Paradebeispiel, woran man dieses, die, den Unterschied verstehen kann, ist, wenn man eine Flöte schnitzt und oder herstellt, ne? also das Holz besorgt, irgendwie die Form äh, erzeugt, indem man mit einem Messer, sage ich mal, die Rinde abschneidet und den äh, Schaft aushöhlt. wie das geht, weiß ich nicht. Und ähm, also, indem man solch eine Flöte schafft, das ist Poesis. Das Bauen einer Flöte ist Poesis, mhm. während Praxis ist äh, der Prozess des Flötespielens. Ja. Warum ist es davon unterschieden? Das Spielen ist Praxis, weil es ganz selbstzweckhaft ist. Das heißt also, es ist, dient nicht dazu, um noch etwas anderes zu tun, sondern, äh, sondern äh, da erfüllt sich das Tun in sich selbst, indem man, äh, indem man Flöte spielt, irgendwie, ne? indem man sich sozusagen an diesem eigenen Spiel ergötzt oder ich weiß es nicht. Ne? Poesis und Praxis. No, und äh, Maturana hat äh, daraus den äh, Begriff Autopoiesis, selbst machen. Aha, selbst machen, interessant irgendwie. Ne? Ist, äh, ist der Prozess des Lebendigens nicht Praxis? Ist das nicht selbst zweckhaft? Ne? Ja, sagt er irgendwie äh, schon. Nur das setzt eben das Subjekt quasi voraus, dass diese Praxis vollzieht. Ne? Das heißt also, wir haben hier ein... Ähm, ein, ein neues Verhältnis. Das heißt also, die, der ganze Organismus ne, ist nicht der Zweck der Autopoiesis, sondern der Zweck der Autopoiesis ist die Autopoiesis selber. Die Zellteilung, sage ich mal, ja. könnte man als einen Prozess, als einen autopoetischen Prozess verstehen, in dem sich das System, ne, der Organismus, ne, die äh, ja. erzeugt, die Elemente, aus denen es besteht, selber. Ne? Ja. Und ähm, der Prozess ist die Zellteilung, ne? Und, aber der Sinn der Zellteilung ist nicht ähm, den Organismus hervorzubringen, sondern der Sinn der Zellteilung ist, ist die, irgendwie Zellteilung. Die, die nächste Zellteilung. Ja. Ne? Ja. Das ist der, ne? der Sinn der Zelle geht ganz darin auf, diesen Prozess der, der mhm. Teilung zu vollziehen. Mhm. Ne? Und das ist die Grundoperation des Lebens. Das heißt also, ohne diese Grundoperation, die mit allergrößter Selbstverständlichkeit ablaufen muss, ne, ne, daraus entstehen Organismen. Und Organismen sind, sag ich mal, Strukturen, die darüber hinausgehen. Okay, wenn die Autopoiesis noch irgendwie möglich Potenziale hat, die genutzt werden können, wenn die Zellen irgendwie solche Potenziale besitzen, über die Autopoiesis hinaus, ne, dann können die Organismen diese Strukturen nutzen, ja. ne, aber nur dann, wenn, wenn, es über, wenn die Autopoiesis darunter nicht leidet, sondern im Gegenteil, die Autopoiesis vielleicht sogar noch verstärkt werden kann dadurch. Ne? Ja. Das, ist der, ähm, und das ist der springende Punkt. Die Strukturen, die darüber hinausgehen, irgendwie sind mehr Beiwerk ne? Als der, mhm. äh, und nicht der Sinn des Ganzen. Der Sinn des mhm. Ganzen ist die Autopoiesis selber.
1: Das Rechtssystem reproduziert seinen Sinn, nämlich Rechtsprechung, zu unterscheiden ja. zwischen und Recht und Unrecht, Vollkommen unabhängig von den äh, Personen, die daran agieren. Richtig, ja, ich will damit sagen, das System hat so. Ähm, die Elemente des Systems verfolgen nicht das gleiche Ziel oder denselben Sinn wie das System selbst. Das ist ein. Ist, da, dazwischen das ist eine Differenz.
0: Ja. Äh, auch Maturana ist schon klar gewesen, dass seine Lehre von den, äh, den autopoetischen Systemen selbst innerhalb der Biologie ne, mehrere Schichten hat. Ne? Mehrere Schichten autopoetischer Prozesse. Denn er hat letztlich auch das, äh, das menschliche Erkennen auf die autopoetischen Strukturen innerhalb des, äh, des Gehirns zurückführen können. Das mhm. ist ihm, sage ich mal, geglückt, indem er auf verschiedenen Ebenen äh, diesen Begriff der Autopoiesis anwenden konnte. Ne? Und auch für Luhmann gilt dasselbe. Ne? Es gibt wir wissen ja sozusagen, dass es äh, Kommunikationssysteme und psychische Systeme gibt, ne? genau. die auch natürlich sich äh, äh, im Organismus äh, treffen. Ne? Auch für die Kommunikation ist zunächst mal ein Organismus erforderlich, irgendwie, damit man einen Mund hat, mit dem man sprechen kann. Das ist ganz richtig, aber es sind ganz eigene Systemformen, die eigentlich nichts miteinander zu tun haben. Der Organismus ist ein eigenes System und das psychische System ist ein eigenes System und auch das Kommunikationssystem hat eine völlige unabhängige Eigendynamik, in dem es sozusagen Kommunikanten quasi durch Asynchronisierung ersetzen kann. Und äh, meinetwegen, wenn man einen Brief liest, ne? das ist eine, eine Kommunikation, wo der Kommunikant nicht anwesend ist ne? und wo aus einem Geschriebenen eine, äh, eine Kommunikation, als vollwertige Mitteilung entgegengenommen werden kann. Und das heißt also, das Kommunikationssystem ist unabhängig äh, weitgehend von den Operationen der psychischen Systeme. Ne? Und natürlich nicht völlig ohne diese. Ne? Es gibt eine strukturelle Kopplung und auch eine strukturelle Abhängigkeit voneinander, aber sie sind nicht aneinander anschlussfähig. Ne? Und dieses äh, müssen wir hier natürlich auch sorgfältig auseinanderhalten. Also wir, wenn wir von Autopoiesis sprechen... Ne? dann denken wir vielleicht tatsächlich am besten erstmal an die, an die Zelle im Organismus und an die Zellteilung und an das Verhältnis von Organismus und seiner Autopoiesis. Das heißt also, die Prozesse des Organismus, sagt er, sind das Entscheidende, der entscheidende Prozess und der wichtigste Prozess im Organismus ist die Autopoiesis. Und dann ist witzigerweise... Also finde ich total interessant, Irgendwie ne, ist jetzt der Mensch, der sich natürlich ein viel, als viel höheres Lebewesen als die Amöbe betrachtet, Irgendwie ne, dann lässt sich feststellen, wenn es also echt um die Autopoiesis geht, ist es dann nicht vielleicht irgendwie das Beste, ganz klein zu bleiben und, und super flexibel, statt so komplexe Strukturen aufzubauen wie der Mensch. Ne? Und tatsächlich ist der Mensch sehr sensibel, während Mitochondrien, die ja auch eine DNA haben, hochstabile Lebensformen sind, die man auf allen möglichen Planeten noch antreffen kann. Das heißt also, die Autopoiesis bringt eine ganz neue Perspektive in, das, in die Biologie hinein, indem man wirklich einen Systembegriff zur Verfügung hat, der, der es ermöglicht, Organismen zu verstehen und wie soll man sagen, von außen nach innen, also angenommen die Autopoiesis ist das Wichtigste, irgendwie fangen wir da mit der Untersuchung an, wie betreibt dieses, äh, diese Kreatur ihre Autopoiesis. Ne? Und ähm, daran anknüpfend irgendwie dann weitere Prozesse, wie unterstützen die anderen Prozesse die Autopoiesis ne? und äh, wie knüpfen sie sich daran an ne? und kann daraus richtig ein, ein System aufbauen, wo verschiedene Schichten neuer Systeme äh, sichtbar werden. Okay. Dann können wir den nächsten Abschnitt lesen. oder?
1: Ich lese weiter, Seite 45, zweiter Absatz. Irritierend am Begriff der Autopoesis und Anlass für eine umfangreiche kritische Diskussion ist vor allem, dass der revolutionierende Effekt des Begriffs in einem umgekehrten Verhältnis steht zu seinem Erklärungswert. Der Begriff sagt nur, dass es Elemente und Strukturen eines Systems nur gibt, wenn und solange es seine Autopoesis aufrechterhalten kann. Er sagt nichts über die Art der Strukturen, die sich daraus im Zusammenwirken mit strukturellen Kopplungen zwischen System und Umwelt ergeben. Autopoesis wird mithin als Invariante eingeführt, also eine nicht veränderliche Aussage.
0: Ja, das ist invariant. Ne? Autopoiesis muss es immer geben. Ne? Genau. Ansonsten fallen alle Strukturen in sich zusammen.
1: Sie ist bei allen Arten von Leben, bei allen Arten von Kommunikation stets dieselbe. Und wenn das Rechtssystem ein autopoetisches System eigener Art ist, dann gilt das für jede Rechtsordnung gleichermaßen, nur bezogen auf den Code, der die Operationen des Systems dem System zuordnet. Aber das erklärt noch nicht, welche normativen Programme das System ausbildet. Mhm. Also das hatten wir eigentlich vorhin, das, so wie die Zelle. Das erklärt noch nicht, ob es eine Leberzelle wird, sozusagen. Das genau, ist,
0: ne? genau. Ne? Trotzdem können wir aber schon beobachten, ne? interessanterweise. Ne? Wir machen, haben irgendwie die Autopoiesis als Invariante. Ne? Und dann die Spezifikation, ne? die sich daraus... Ähm, dann aus den entstandenen Strukturen ergeben, irgendwie, ne, die sind erstmal, sage ich mal, f, ähm, nicht so wichtig. Ne? Die sind irgendwie äh, Gegenstand weiterer Untersuchungen und Beobachtungen.
1: Ne? Richtig. Aber wir haben eben eine nicht veränderliche Aussage, die gleichermaßen auf jedes System zutrifft. Richtig. Unleugbar, wissenschaftlich ja. bewiesen äh, und überall gleich auch, ja, bei allen mhm. Arten von Kommunikation dieselbe. Das ist das ist schick. Das ist was Schönes, ne? was, ja. womit man auch was anfangen kann. Ne? Ja. Was was alles vereint. Genau. Da haben wir was gefunden, <lacht> tief geschürft.
0: Ja, richtig, richtig. Es ist wirklich ein, ein Satz von aller höchster äh, Grundsätzlichkeit. Ne? So wie Newtons Satz von der Bewegung. Ne? Er sagte irgendwie: Alle Bewegung ist unendlich. Mhm. Vorher war alle Bewegung endlich ja. und das, was man empirisch beobachten kann, war nur ausschließlich endliche Bewegung. Ja. Okay, bei den Sternen, da hat man die große Ausnahme gemacht, irgendwie, ne? die scheint unend, scheinen unendlich zu sein ne? und bewegen sich in Epizyklen ne? und da ist ja auch dann schon die Hemisphäre, in denen die Götter unterwegs sind. Das ist ein Paradigmenwechsel, ja, auf jeden Fall. Ne? Er spricht ja auch revoluierende Erkenntnis. Nein, er sagt, nee, das steht nicht. dass der revoluierende Effekt des Begriffs, und damit meint er natürlich Autopoiesis. Oh, ja, ne?
1: tatsächlich. Also, das mhm. ist
0: eine Revolution und auf jeden Fall ein Paradigmenwechsel in der, in der Biologie, ne? die Dinge so zu betrachten. Ne? Und, ähm, und die Autopoiesis genauso, ne? als, äh, als ein Grundsatz, ne? wie man Organismen beobachten kann, an den Anfang zu stellen. Den Satz der Autopoiesis immer den Organismus immer zuerst von seinen autopoetischen Operationen mhm. her zu beobachten, von der Zellteilung ne, und, dann, und von den Erfordernissen, die die Zellteilung hat, um dann die Strukturen zu verstehen, die darauf aufgebaut sind. Ne.
1: Okay, machen wir den einen Absatz noch für heute? Ja. Okay. Geht man von selbstproduzierten Operationen aus, dann folgt daraus, dass alles, was geschieht, in der Gegenwart geschieht. Das heißt auch, dass alles, was geschieht, gleichzeitig geschieht. Auch Vergangenheit und Zukunft sind stets und nur gleichzeitig relevant, sind Zeithorizonte jeweils gegenwärtiger Operationen und können als solche nur in der Gegenwart unterschieden werden. Ihre rekursive Verknüpfung wird in jeweils aktuellen Operationen hergestellt. Deshalb sind auch die dafür notwendigen Strukturen nur aktuell in Gebrauch oder eben nicht. Das System schwingt sich mit ihrer Hilfe von Operation zu Operation und dies in sehr verschiedenartigen Vollzügen zugleich.
0: Genau, also wenn wir von Autopoiesis sprechen, und von autopoetischen Systemen, die sich eben so strukturieren, dass sie besonders gut ihre Autopoiesis weiter betreiben können. Dann gilt eben auch, dann ist tatsächlich dieser Akt, dieser Prozess, eben auch der entscheidende Prozess, auf den alles operieren, ausgerichtet ist. Und wenn man diesen Prozess sozusagen, wenn man dort einsteigt, irgendwie, ne, dann ähm, sieht man, sage ich mal, auch die Perspektive. Äh, die Perspektive wird dann auch in, de, in die Gegenwart versetzt, in den aktuell stattfindenden autopoetischen Prozess. Ne. Die, das ist die Perspektive. Und jetzt kann man, sage ich mal, auf die äh, zurückliegenden Operationen zurückgreifen ne, und sieht irgendwie, und jetzt erfährt die Zelle, okay, gut, irgendwie. Ne, äh, das ist Stammzellencharakter, das muss so und so transformiert werden. Ich muss eine Leberzelle werden irgendwie. Ne? Das ist die, ähm, sozusagen der Prozess, der ähm, während der Autopoiesis abläuft. Ne? Und der setzt eben Zeitlichkeit voraus. Irgendwie, ja. ne? Das heißt also, dass an vorangegangene Operationen etwas angeknüpft wird. Und zwar das, das Richtige und im Sinne mhm. der Strukturvorgaben. Ne? Und ähm, das wird die Zelle dann eben so ähm, ausführen. Ne? Und das heißt, also dass wir es hier in jedem System mit Zeithorizonten zu tun haben, ja. ne? die ähm, vom Jetzt aus gesehen, ne? um das zu abstrahieren, wechsel ich auch mal in die Zeitform. Ne? Das, das Jetzt ne? ist der entscheidende Zeitpunkt. Ne? Und Vergangenheit und Zukunft sind in diesem Jetzt nicht vergangen oder zukünftig, sondern sie sind gleichermaßen präsent, gegenwärtig. Ne? Also, das heißt, ich habe irgendwie eine, äh, in jedem, zu jedem Zeitpunkt diese Zeithorizonte präsent, irgendwie was vergangen ist und was möglicherweise zukünftig sein wird. Ne? Um als Form, um äh, mich orientieren zu können mit meiner Struktur im aktuellen Prozess. Ne? Das heißt also, die Form der Zeitlichkeit irgendwie wird von, von diesen von Zeitstellen jetzt aus ähm, hergestellt.
1: perspektiviert, hergestellt. Ja.
0: Und also ich meine, natürlich ist es witzlos, jetzt in biologischen Prozessen den, äh, den Zeitbegriff irgendwie unterzubringen, so, ne? Aber besonders viel Sinn macht es eben da, äh, das Bewusstsein und auch die Kommunikation verfügt ja über Semantiken, die es möglich machen, Zeitvorstellungen zu verarbeiten. Und ähm, man kann eben sagen, in diesen Systemen sind, äh, ist die Zeit, sage ich mal, eine, eine Grundform des, ja. äh, jedes Prozesses, ne, die verwendet wird, um äh, vergangene Operationen zu rekurrieren. Ne? Also das heißt auf, auf Strukturen, die jetzt vorhanden sind, zurückzugreifen, um aus diesen Strukturen wiederum Erinnerungen zu machen. Mhm. Ne? Das heißt also, die Strukturen sind quasi... Darin ist die Vergangenheit enthalten, ne? aber diese Strukturen das sind wie so ein Datenspeicher. Die DNA ist eine lange Eiweißkette. Ne? Wie ist sie zu lesen? Das ist, da wird es ja eigentlich erst interessant. Ne? Und man kann jetzt schon sagen, dass es natürlich nicht gelingt, die DNA zu entschlüsseln. Ne? Aber wie die, welche Rolle spielt die DNA im, ähm, im ganzen Prozess, im ganzen Leben einer Zelle, um meinetwegen diese Ausdifferenzierung zu, äh, zu, zur Leber hinzubekommen. Ne? Wie, ist diese, äh, wie kommuniziert die DNA das innerhalb ja. des, des Zellwachstums?
1: Das wissen wir nicht. Ne?
0: Das wissen wir nicht Das nein. wissen wir
1: tatsächlich nicht. Nein.
0: Aber diese Frage ergibt sich aufgrund der Autopoiesis, der Grundform. Genau. Ne? Und wenn wir als Wissenschaftler verstehen wollen diese biologischen Prozesse, sind wir natürlich da irgendwie auch auf die Zeitform angewiesen ne? ja. und, den, äh, und sehen sozusagen diesen ganzen Prozess, der da durchlaufen wird, den ein ganzes äh, Organismenindividuum durchläuft, irgendwie ne? immer mit der Zeitform. Ne?
1: Mit der Zeitform und mit der Netzwerk. Formen, ne? Er sagt, ja. verweist ja nochmal darauf, dass diese ganzen Operationen gleichzeitig geschehen. Ja. Ne? Also es handelt sich um Operationen im Plural und eben nicht um ein Element, was einmal operiert oder so, sondern um unendlich viele unbeobachtbar viele Elemente in einem System, in einem Organismus, genauso wie im Rechtssystem. Ja. Und diese ganzen Operationen verlaufen zeitgleich.
0: Ja. Also das ist jetzt natürlich ein ziemlicher Ritt durch die Systemtheorie gewesen, dass eine ich möchte an der Stelle auch noch mal darauf aufmerksam machen, dass es auf der, äh, es gibt eine sehr gute allgemein, äh, allgemeine Einführung in die Systemtheorie als Podcast über alle möglichen Podcast-Kanäle verfügbar von der Autobahnuniversität heißt das und äh, Einführung in die Systemtheorie, eine 14-stündige Vorlesung, also 14 Sitzungen von Luhmann höchstpersönlich, allgemeine Einführung in die Systemtheorie. Die hat er ja in Bielefeld durchgeführt. Das Ganze ist äh, wunderbar anzuhören. Also das möchte ich äh, sehr empfehlen, wenn man das vertiefen möchte. Mhm. Na, aber man braucht eben auch ganz schön Zeit, um diese 14 Podcasts durchzuhören. Irgendwie, ne, Wer am Rechtsthema dranbleiben will, sollte lieber unsere Sendung verfolgen. Ganz geschickt gemacht. Ja, ganz natürlich. Geschickt. Das Rechtssystem
1: kommt, glaube ich, extrem wenig vor in den <lacht> vorlesungen
0: Auch Respekt an den Sozioporten. <lacht> Ja, Aber ja.
1: nur am Rande.
0: <lacht> Nein, nicht am Rande irgendwie. Das höre ich seit Jahren irgendwie mit großer Begeisterung irgendwie, sehr oft. Und so Soziopot, die haben auch eine Veranstaltung zu Luman irgendwie ne? und auch sehr gut sehr wie healthy. immer. Ne? Ja. Die haben auch äh, so ein Programm, also die gehen im Garten spazieren sozusagen irgendwie und bestellen den Garten der Philosophie und gehen von Bäumchen zu Bäumchen und, äh, und so. Finde ich sehr super spannend und interessant und auch wichtig irgendwie. Ne, das
1: Definitiv, ist eine, ist eine schöne Sendung. Ja. Okay, dann würde ich sagen, sind wir heute ohne zu metern. Ja. Mit überwundener Erkältung und was war das dritte noch mit dem neuen Buch von Maturana?
0: Ja, <lacht> starten wir in die nächste Woche.
1: Starten wir in die nächste Woche. Es ist Sonntagabend und ähm, ja. wir nähern uns der Weihnachtszeit. Es ist draußen stockdunkel. <lacht> und dank Lohmann überleben wir die dunkle Zeit.
0: Ja, und nächstes Mal geht es weiter mit dem Begriff der Beobachtung. Und ich freue mich drauf. Bis zum nächsten Mal.
1: Ciao.